0: Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen?
1: Dass wir da nicht wohnen und dass wir da wahrscheinlich einfach regelmäßig ah, hingehen und jetzt auch den Aha-Effekt haben.
0: Jetzt habe ähm, ich es wieder. Ich habe ja dann mal auf unserem Instagram-Kanal ein paar Bilder letztes Jahr draufgestellt und dann kamen schon so hinter den Kulissen die Fragen. Äh, sag mal, was habt denn ihr da angelegt? Das ist ja voll abgefahren. Und wir so, äh, nee, das ist einfach so gekommen. Ja, aber diese Sonnenblumen und überhaupt und dann also dieses Licht und dann wächst ja noch das und... Ich so, ja, das haben wir aber nicht angepflanzt. Also
1: wir sind einer von vielen.
0: Genau, aber auch andere haben das nicht angepflanzt, muss man auch wiederum sagen. Also das passiert halt dort und das, wie gesagt, macht, glaube ich, noch mal besonders spannend.
1: Und nimmt er es auf oder nicht so? Er nimmt es auf. Sehr gut.
0: Okay, Perle, dann
1: hau mal rein. <lacht> leg los. Moin. Moin.
0: So, und dann sagen alle immer hier, wenn ich beim Schlachter, Metzger, was sagt man denn hier, ähm, stehe, dann Metzger, immer...
1: Metzger, Schlachter ist oben.
0: Achso, dann immer... Ja, guten Morgen.
1: So, aber heute wollen wir was über den Garten erzählen, oder? Und über Acker und anbauen und pflanzen und äh, alles, was irgendwie wächst.
0: Ja, wir nennen uns ja Auf See, der Podcast aus dem fünf Heute müsste es eigentlich heißen Auf Land, ne?
1: Ja, irgendwie schon, wobei man blickt ja auf den See vom Acker aus.
0: Okay, dann geht mit das. Mit
1: Seeblick, Acker mit Seeblick, fast auf dem See.
0: Sehr schön. Wir haben das in unserer ersten Folge ja schon mal angeteasert, dass wir uns auch dem Ackerbau der Viehzucht noch nicht hingeben und äh, <lacht> wollten darüber ja heute mal berichten. Wie Aber wir, ja nicht
1: nur dem Ackerbau.
0: Wir wollten im Vorfeld mal darüber berichten, wie viel Erfahrung wir überhaupt haben mit dem Gärtnern,
1: mhm.
0: wie wir das vielleicht noch mal so angegangen sind. Und was ganz wichtig ist, wie man es eigentlich angehen sollte und wir dieses Jahr vorgehen. Das ist so, was ich hier auf der Agenda habe.
1: Was so unsere Tipps und Tricks sind, was wir schon gelernt haben und in die Zukunft auf jeden Fall mitnehmen möchten und projizieren möchten irgendwie. Aber ob es das jetzt das Nonplusultra ist, wissen wir ja immer noch nicht. Das werden wir dann nächstes Jahr berichten.
0: Ja, aber was, was ganz wichtig ist, es gibt ja da draußen sehr viele Menschen, die über das Gärtnern reden und wesentlich mehr Ahnung davon haben wie wir, aber ich finde unser Alleinstellungsmerkmal und das finde ich auch sehr bemerkenswert, dass wir uns Dinge trauen, von denen wir noch nicht so viel Ahnung haben und versuchen Leute zu inspirieren und zu begeistern, das vielleicht auch einfach zu tun, weil so wirklich kompliziert ist es ja nicht und man darf auch mal ein paar Fehler machen und das ist ja auch ganz schön, ein paar Sachen rauszufinden. Ist unser Ansatz, kann man sagen, ne?
1: Ja, es also wird halt einfach Spaß machen, wir wollen Sachen ausprobieren. Klar machen wir auch Sachen falsch und wahrscheinlich wird jeder Gärtner, Landwirt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was wir da so für Sachen ausprobieren. Aber es macht halt irgendwie auch Spaß und irgendwie kommen wir auch zu unserem Ergebnis und es ist halt irgendwie eine ganz coole Geschichte.
0: Das will ich doch meinen. Also in unserer ersten Freilandsaison zum Beispiel, um da mal jetzt ein bisschen zu spoilern, <lacht> haben wir ja wirklich... Kürbisgroße oder Melonengroße äh, Zucchinis geerntet und mussten die dann zum Schluss auch noch verschenken, weil wir es wirklich nicht mehr geschafft haben, das selber zu verkochen und äh, irgendwie zu verzehren.
1: Ja, also das war, er hatte ja schon Ausmaße wie, wie ein Kleinkind. Die ja. ein oder andere Riesen-Zucchini, die wir äh, übersehen hatten bei dem äh, einen oder anderen Ackerbesuch, ist dann tatsächlich innerhalb von gefüllten paar Tagen einfach explodiert und es war ein, es waren Riesenmonstren. Das war der Wahnsinn, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Aber es war sehr lustig.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, fangen wir zuerst an. Ähm, was war denn unsere Erfahrung äh, beim Gärtnern? Ich fange kurz an, darf ich? Auf jeden Fall. Ich hatte gar keine.
1: <lacht> Und damit bist du jetzt auch schon fertig, oder?
0: Naja, beim, ich könnte noch draufsetzen, bei mir ist sogar der Kaktus eingegangen. Ne? Also bei mir gibt es keine Grünpflanzen in der Wohnung. Es gab auch keine. Ich habe das irgendwann mal so als Teenager probiert. Echt? Und, ja, meine Oma hatte immer Pflanzen, sehr viele sogar, und hat dann mit Ablegern gearbeitet und also so Krimskrams, sogar Kakteen. Und dann dachte ich, ja gut, das kann ich ja auch mal machen. Und dann sind die bei mir mal alle so richtig schön verreckt. Und seitdem habe ich dann gedacht, ich lasse das. Es
1: das ist doch gar nicht alles so einfach.
0: Als Teenager?
1: Nee, mit dem Gärtnern. Als Teenager ist es sicherlich auch nicht immer einfach. Also und mit die, den Gärtnern ist es auch nicht immer einfach.
0: Die Kombination Teenager und Gärtnern passt einfach nicht zusammen.
1: Das würde ich pauschal nicht sagen. Aber bei dir hat sie sicherlich nicht zusammengepasst. Gut, und bei vielen anderen wahrscheinlich auch nicht. Ja.
0: Da ich ja ein sehr meinungsbildender Typ bin, würde ich sagen, es passt nicht. So, kommen wir zu deiner Erfahrung.
1: Meine Erfahrung? Ähm, außer der Erfahrung aus der Kindheit, wo wir sicherlich auch mal das ein oder andere im Garten angebaut haben, wobei das äh, sehr minimalistisch war. Mein Opa war tatsächlich ein bisschen mehr damit unterwegs. Der war eigentlich jeden Tag im Garten unterwegs, aber hat mir nicht so wirklich viel davon mitgegeben und gezeigt. Ähm, Ging es eigentlich erst wieder los, seitdem äh, der kleine Mann da ist und ich mir gedacht habe, irgendwie wäre es ganz cool, wenn er mal sehen würde, wie so das eine oder andere wächst und wo das eigentlich herkommt. Und ähm, da er ein ausgesprochener äh, Tomatenliebhaber ist, bot sich da natürlich die Tomate an. Und ähm, das waren so meine ersten Erfahrungen. Tatsächlich irgendwie ein, zwei Tomaten und ich glaube, die ein oder andere Gurke war auch mit dabei, auf dem Balkon anzubauen. Das erste Jahr war noch, ähm, sage ich mal, normal. Also es waren halt einfach kleine Tomatenpflanzen und kleine Gurkenpflanzen, die da so ähm, am Fenster gewachsen sind, auf dem Balkon, vorm Fenster auf dem Balkon. Das zweite Jahr war dann sehr... Das,
0: das, 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 um da noch mal kurz einzuhaken, das zweite Jahr war das, wo es dann wieder um Mumienmonstren und Mutationen ging, oder?
1: <lacht> in Bezug auf die Tomaten. Aber hallo. Ja, das waren echt äh, Riesentomaten. Ich hatte ein, ein, zwei, drei mehr angezogen als ähm, das Jahr davor und ähm, habe die einfach in den vorderen Balkonkasten bei mir gepflanzt. Das sind so feste Balkonkästen, die etwas größer sind und aus einer äh, Mini-Tomate wurde eine Monstertomate, die echt äh, so Durchmesser am Stiel hatte von irgendwie zwei Zentimetern. Und dann gingen so mehrere Stränge runter, die glaube ich, weiß nicht, was war es, anderthalb Meter sicherlich. Auf jeden Fall waren sie bei der Nachbarin unten angekommen, dass sie auch Tomaten ernten konnte. Mhm. Ähm, genau. Und da ist, ist, ist die Tomatenernte etwas explodiert. Also da hatten wir nachher echt viel im Herbst. Es war der Wahnsinn.
0: Ja, und hier kann ich auch gleich nochmal einhaken, weil so ich mit meinem absoluten Nichtwissen habe dann gedacht, ah, sie hat dann ganz viele Samen da reingetan und das sind dann ganz viele Pflanzen gewesen. Nein, es war eine. Also das weiß ich heute. Aber damals habe ich das so gedacht. Viel hilft viel.
1: Ja, aber hm. das war aber vielleicht auch, weil das wirklich große Pflanzen geworden sind. Ich meine, man muss ja nachher wirklich sagen, das Ernten war ja schon eine kleine Herausforderung und äh, das hat irgendwie bei dir dann auch ein bisschen die Faszination geweckt, sich vielleicht doch nochmal mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, ich war echt, ich kam ja dann immer ähm, da angelatscht und dann habe ich den Balkon gesehen und dann dieses Mon, dieses Tomatenmonster, was da runter wuchs. Also so ein Knäuel in Riesenform. Und hatte, was, was ist denn das? Und klar, es hat auch gut geschmeckt. Und ja, die dann, waren echt lecker. Ja. Und wie das dann halt so bei mir ist, dann kommt natürlich immer gleich so der Anflug von Größenwahn hinzu. Also ja, wir könnten ja eigentlich mal unser ganzes Gemüse anbauen, oder? Das geht doch.
1: Ja, so ein bisschen, genau, das war das eine. Wir haben aber auch in dem Jahr, also als das war ja der Herbst, da hatten wir ja noch gar nicht die Ackerperspektive. Die kam ja tatsächlich erst, hatten wir geplant, dass wir... Mein Balkon, dann auch dein Balkon und vielleicht auch noch den Balkon von meiner Mama mit Tomatenvollpflanzen. vollpflanzen, ja. haben äh, dementsprechend großzügig äh, kleine Setzlinge angezogen und dann kam von einer lieben Freundin äh, der Hinweis und die Idee, dass wir doch auch noch gemeinsam ein Stück Acker bewirtschaften.
0: Ja, das kann man mal erzählen. Oberhalb des Sees gibt es einen kleinen Ortsteil, der heißt Rausch. Finde ich übrigens sehr, ah, es klingt schön.
1: Das Wellenrauschen, siehst du, es passt auch noch dazu. Und das ist nämlich auch das Stück, wo man dann wieder auf den See gucken kann. Bin also, ich jetzt
0: der Verkäufer? <lacht> okay, ein Acker in Rausch. Ähm, ein Bauer bietet es halt dort an und in deinem... Netzwerk sozusagen kam, das dann irgendwann mal aufgeploppt und wir haben dann uns angeguckt und haben spontan gesagt, ja, machen wir. Ja. Kann man das so sagen? Ohne zu wissen, also ich natürlich, was das denn jetzt eigentlich
1: bedeutet. Also das wusste ich allerdings auch nicht, Ich hatte davon jetzt auch nicht wirklich eine Vorstellung. Aber es hat total viel Spaß gebracht.
0: Ja, das stimmt. Auch für die Kids.
1: Ja, für uns alle war es irgendwie total cool.
0: Ja, und eine Menge Arbeit für dich, hat man ja auch schon gehört in der ersten Folge.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber auch eine Menge Arbeit für mich, weil das wissen die Leute alle nicht. Ich muss diesen ganzen Krams immer fotografieren, filmen, schreiben, korrigieren etc. pp. Du ne? ja, ja, Arme. Ja, ich merke das schon. So, dieses <lacht> dieses Nicht-Anerkennen-Wollen von, von Arbeit.
1: Mhm. Bist du fertig? Ja, komm. Was soll ich dir erzählen? Ich
0: stimme nachher noch mal also mit dem Gejammerer ein. Okay,
1: gut. Jetzt machst du eine, eine kurze Pause. Dann können wir vielleicht erzählen, ähm, nachdem wir dann äh, eine Menge Tomaten tatsächlich schon vorgezogen hatten, sind natürlich auch irgendwie neue Möglichkeiten mit dem Acker gekommen, was wir vielleicht sonst noch alles anpflanzen können und haben uns dann aber mehr so mehr schlecht als recht irgendwie noch äh, weiteren Samen hingegeben und hatten aber noch nicht so richtig einen Plan, wie das eigentlich alles ablaufen kann und funktionieren kann. Und ein Teil der Sachen muss man tatsächlich auch gar nicht vorziehen für den Acker. Die kann man tatsächlich auch direkt in den Acker sehen.
0: Ja, vielleicht sollten wir kurz, äh, wir haben jetzt ja den ersten Beitrag raus, ähm, unseren Saatgutbeitrag. Vielleicht sollte man da auch noch mal kurz erwähnen, ähm, dass wir nur Bio- und Demeter-Saatgut verwenden und keine Hybride. Das Thema ist ja relativ emotional da draußen besetzt.
1: Ja, ich finde, was man da emotional ist, einfach schon noch mit einbringen kann zu diesen ganzen Geschichten. Da kann man sich ja diverse Reportagen und alles Mögliche anschauen und sich dann auch sein eigenes Bild darüber äh, bilden. Aber ich finde schon, was man dazu sagen kann, ist, ähm, letztendlich zieht man ja einfach äh, die Pflanzen heran, die einem nachher später das vorwiegend Gemüse, weniger jetzt Obst, äh, liefern, was man essen möchte. Und ich finde, diese ganze Liebe und Zeit und die, die ganze Geduld und Ausdauer, die man da rein investiert, sollte man dann nicht bei den Samen sparen.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht.
1: Ja, das finde ich einfach schon wichtig. Also wenn man sich so viel Mühe gibt und so viel Energie einfach da rein investiert und später dann das auch essen möchte, ähm, finde ich, sollte man jetzt nicht bei den Samen sagen, okay, das ist mir jetzt egal. Sondern da dann halt einfach auch noch den Schritt weitergehen und einfach mal gucken und sich vielleicht einfach mal kurz mit dem Thema auseinandersetzen. Man ja. muss ja keine Diplomarbeit darüber schreiben. <lacht>
0: nee, ich habe nie eine geschrieben. Also zu keinem Thema.
1: Ja, genau. Also wenn man letztendlich seine Samenauswahl getroffen hat, da gibt es ja nun diverse Anbieter, wo man sich die ähm, zusammensuchen kann. Ähm, und äh, viele schöne, auch total spannende äh, Samen, die man da einfach aussuchen kann. Also das finde ich einfach auch, man hat halt einfach eine Wahnsinnsvielfalt und ähm, den einen oder anderen Exot, den man ähm, oder das vielleicht auch ein oder andere alte Saatgut, was man sich dann einfach da zusammensuchen kann und eine ja. einfach eine interessante Vielfalt bekommt.
0: Ja, was ich hier noch vielleicht einfügen kann, ist, ähm, ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr auch ein bisschen mehr Initiative auf dem Acker zeigen, außer Bilder zu produzieren. Und zwar finde ich das Thema äh, Tauschbörsen für alte Sorten und samenfestes Saatgut sehr interessant und äh, das würde ich gerne mal ausprobieren. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht.
1: Was ist dann dein Part genau?
0: Ich werde die Samen gewinnen.
1: <lacht> also doch nichts auf dem Acker.
0: Das macht man doch da. Also muss ich zumindest muss ich das pflücken und dann hm, muss das gewaschen werden und alles Mögliche und dann muss getrocknet werden. Das das mache ich.
1: Mhm.
0: Mhm. Auch
1: mit dem Pflücken oder fängt es dann erst an? Kannst du es mal mitbringen und ich äh, wasche das dann aus und trockne das dann bei der Zubereitung?
0: Also wenn du das machen willst, finde ich das natürlich ganz großartig. Mhm. Schaffst du? Ne?
1: <lacht> <lacht> oh du hast ja auch sonst schon so viel zu tun.
0: Ja, das brauchst du gar nicht so, so viel Sand sagen, habe ich.
1: Genau, also wenn man sich letztendlich dann die die Samen zusammengesucht hat und die ganzen spannen, spannenden Dinge ähm, sich angeguckt hat, die man so anpflanzen möchte, geht es letztendlich los mit, der, ähm, mit dem Vorziehen der kleinen äh, Setzlinge, die man dann irgendwann später auf dem Acker, auf dem Balkon oder wo auch immer ausbringt, im Hochbeet. Genau, und da gibt es ein paar Pflanzen, die einfach vorgezogen werden müssen und denen es einfach gut tut, wenn sie schon eine gewisse Größe haben, bevor man sie tatsächlich im Freiland ausbringt.
0: Kann man da schon mal sagen, also so bei uns sind das vorwiegend die Tomaten, ne?
1: Die Tomaten, die Gurken, die zucchini Genau, ich glaube, es sind eigentlich, wahrscheinlich kann ich es jetzt nicht so pauschal sagen, aber ich würde sagen, es sind eher die Sachen, die auch ein bisschen größer werden. Also einen Salat kann man direkt im Freiland aussehen, ähm, man kann Karotten direkt im Freiland aussehen, rote Rüben, solche Sachen, ähm, die kann man direkt einfach in, in die Erde bringen.
0: Sollte man aber noch dazu sagen, ähm, dass man das nicht unbedingt im Februar oder im März machen sollte, ne? dann geht es ja schön kaputt.
1: Genau, also da haben wir natürlich unseren Vorteil. Ich glaube, den Acker gibt es erst ab Ende April oder sogar erst im Mai. Ähm, natürlich soll man auf jeden Fall schauen, dass jetzt nicht unbedingt noch Bodenfrost da ist. Also das ist ganz wichtig. Dann wird es auch schwer, tatsächlich das abzudecken. Wenn dann, wenn man dann im April unterwegs ist und es kommen dann doch nochmal ein paar kalte Tage, dann hat man sicherlich auch die Chance, das mit dem Vlies einfach nochmal abzudecken. Genau, und dann das so ein bisschen zu schützen.
0: Ja, also ich durfte ja dann letztes Jahr auch mitbekommen, dass du da doch recht rigoros vorgehst. Also ich habe, ich hab, also ich war erstaunt, wie lieblos das so ist, ne? so auf dem Acker. So das wird dann eingepflanzt, gibt es ein bisschen Wasser drauf und dann äh, überlebe oder stirb.
1: Naja, aber es hat, ist ja letztendlich auch das Ergebnis dessen. Also man kann natürlich auf dem Balkon, kann man natürlich dann ein bisschen ähm, liebevoller mit seinen Pflanzen umgehen. Ähm, das hast du ja dann auch äh, sehr... Das
0: waren meine Haustiere.
1: Intensiv praktiziert, ja. damit sie nicht ein ähnliches Schicksal wie die Kakteen in deiner Teenagerzeit zeit erleiden, hast du sie wirklich mit vollem Herzblut gepflegt und äh, gehegt. Aber Du machst,
0: das, du machst dich lustig über nein, mich. ich merke das. Nein,
1: deinen dein Tomaten ging es ganz hervorragend. Ja. Ähm, aber das Problem auf dem Acker ist natürlich, dass ähm, die Pflanzen Wind und Wetter ausgesetzt sind. Das heißt wenn ich dann anfange, zu liebevoll mit denen zu sein, dann äh, schaffen sie es beim nächsten Unwetter nicht, weil ich kann natürlich einfach nicht, weiß nicht, mit dem Regenschirm da stehen und sie beschützen Tag und Nacht.
0: Das erzähle ich dir dann das nächste Mal bei unseren Jungs, wenn es dann um Kindererziehung geht.
1: <lacht> Die müssen halt einfach… Die müssen
0: auch durchs Leben…
1: Aber sie, ähm, nein, aber letztendlich müssen sie halt einfach äh, eine gewisse Robustheit entwickeln mhm. und äh, die Pflanzen. <lacht> und deswegen, ja, kann man da jetzt nicht so viel Liebe damit äh, einbringen, wie man das auf dem Balkon machen kann, wo man tagtäglich sein kann und wo sie auch geschützt sind, ein Teil von der von Wind und Wetter.
0: Ja, die waren ja auch ganz schön empfindlich dann, ne weil ich sie so verwöhnt hatte.
1: Deine Tomaten? Ja. Ja. Und dein Tomatensitter stand ja auch ziemlich unter Druck, als er äh, in den Ferien
0: Das stimmt, als wir oben in Schleswig-Holstein waren, war ich ja völlig äh, aus dem Häuschen, dass ich jetzt meine Tomaten verlassen musste <lacht> und sie nicht jeden Morgen irgendwie <lacht> beschneiden konnte, gucken, ob da irgendein Schädling ist oder weiß der Teufel was. Und mein Tomatensitter, den habe ich dann äh, immer über WhatsApp angeschrieben. Was mit den Tomaten? Hast du schon geerntet? Hast du schon was gegessen? Wie geht's Ihnen? Gab es genug Wasser? Hast du den Dünger ausgebracht? Also der hatte Stress, glaube ich.
1: Ja, den hast du ja auch schon vorher unter Druck gesetzt, bevor das, äh, bevor du abgefahren bist.
0: So bin ich, das ist meine Art.
1: Ja, ganz Und? charmant. Mhm. Deswegen gibt es dieses Jahr keine Tomaten bei dir auf dem Balkon.
0: Wir haben gesagt, wir lassen das. Ähm, da können wir schon mal spoilern. Diesmal wird mein Balkon eigentlich so zur Chill-Area, ne? kann man das so sagen? Genau, Keine genau. Also ja, weil ich es einfach, ich <lacht> übertreibe dann einfach. Das ist auch gut, dass ich dann am Acker nicht so viel mache. Merkst du das?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich dich irgendwie so ein bisschen auf das jeden tatsächlich bringen. Dass das, das das irgendwie total deins wird, das jeden.
0: Ja, ich finde das gut, wenn du das weiterhin so schön machst.
1: Das jeden? Ja. Ich bräuchte da total Unterstützung.
0: Bin mental immer dabei. Also, weiter. <lacht>
1: Um, genau, ja, wenn man die, die, die Setzlinge vorgezogen hat und um, dann startet irgendwann die Gartensaison letztendlich draußen. Also dass letztendlich die Setzlinge raus können und um, man einen Teil davon auf dem Acker um, ausbringen kann, aber auch die Samen letztendlich um, direkt auf dem Acker sehen kann. Und dann geht es tatsächlich los mit der, mit der Pflege die ersten Wochen wo noch nicht so wirklich was zum Ernten ist, sondern tatsächlich einfach mal sieht, wie es nach und nach wächst. Und da muss halt einfach regelmäßig Unkraut gejätet werden tatsächlich, sonst überwuchert das Ganze ein bisschen. Genau, was vielleicht auch noch ganz gut ist, bevor man es ausbringt, dass man sich vielleicht so einen kleinen Plan macht tatsächlich. Letztes Mal waren wir super Freestyle unterwegs ähm, dann kam es auch manchmal dazu, dass ähm, meine liebe Freundin, mit der ich das zusammen gemacht hat, mir Fotos geschickt hat und gefragt hat, was ist denn das eigentlich? Weil wir ja auch ein bisschen vergessen haben. Ähm,
0: was wir wo angepflanzt was haben. Was wir so wo
1: angepflanzt hatten. Wir hatten halt nicht immer was dabei, um das gleich zu beschriften. Es bietet sich aber tatsächlich an, einfach einen Stift mitzunehmen. Also irgendwie ähm, so einen wasserfesten Stift, mit dem man einfach auf den Stein schreiben kann. Weil Steine sind da genug, um einfach äh, so ein bisschen zu markieren, was wo ist. Das haben wir dann auch im Laufe des Jahres dann nachgeholt, zumindest für die Bereiche, wo wir dann noch nachgesät haben. Also auch nochmal ein wichtiger Tipp, nicht alles gleichzeitig sehen. Also immer nach und nach, weil man kann tatsächlich nicht zehn Kohlköpfe, oder äh, Salatköpfe oder was auch immer gleichzeitig verwerten, sondern tatsächlich immer nach ein, zwei Wochen einfach noch mal nachsehen, dass dann auch die Sachen schubweise, also nach und nach geerntet werden können und dass nicht alles in einem Schub kommt.
0: Ja, das ist glaube ich, sehr wichtig. Das war letztes Jahr doch sehr interessant.
1: Ja, da gab es halt Phasen natürlich, also wenn man eine Zucchini einpflanzt oder einen Kürbis oder so, dann ist es klar, dann kommen die, wachsen die Sachen halt auch nach und nach. Aber gerade beim Salat, ähm, aber auch teilweise bei den Karotten, wobei die kann man dann auch wieder noch einen Moment lagern, aber gerade der Salat ist einfach ein Thema, wo man sagen muss, ja. nach und nach wäre doch sinnvoller als ähm, alles gleichzeitig. Und das sind halt auch Sachen, die man direkt in den Acker sehen kann, die braucht man nicht vorziehen. Wenn man dann fleißig am Pflegen ist, kann man natürlich auch immer sehen, wie die Sachen wachsen und das ist tatsächlich total spannend, weil ich glaube, da kannst du tatsächlich mal ein bisschen was erzählen, weil ich war ja nun regelmäßiger oben und du warst nicht ganz so oft oben und hast dann diese Aha-Erlebnisse noch mehr gehabt als ich.
0: Ja, es hat sich relativ viel in bestimmter Zeit verändert, ne? also ich habe ja auch also ich arbeite gerade an einem Beitrag, wo ich einfach mal zeige, wie sich der Acker im Laufe des Jahres verändert hat. Und am Anfang ist es irgendwie wie eine Wüste, da ist gar nichts, dann kommt so was Kleines und irgendwann geht es dann über in den Dschungel, ne? muss man dann wirklich sagen. Und das ist natürlich dann ganz interessant, das mal so zu sehen.
1: War nachher echt krass. Vor allen Dingen sind auch irgendwie, also man muss immer sagen, auf dem Acker bleiben wohl auch irgendwie mal, sage ich mal, Pflanzen von, äh, von den Vorjahren oder die Samen von den Pflanzen ja. äh, fallen natürlich auch manche einfach in den Boden. Das heißt, es wächst manchmal auch irgendwas, was man nicht gesät hat.
0: Relativ viel.
1: Und bei uns im Bereich waren es tatsächlich die Sonnenblumen, ja. also wir hatten riesige Sonnenblumen. In anderen Bereichen war es was anderes, ich weiß ähm, ein paar ein paar Reihen weiter vorne, da ist irgendwie ist wilde Physalis äh, gewachsen. Ähm, manche ja, aber, aber in einem
0: Ausmaß, das, das kann man sich nicht vorstellen.
1: Ja, also die haben halt auf einmal dann in ihrem Bereich ähm, äh, physales gehabt oder ja. irgendwo waren äh, irgendwelche Ringelblumen sind da auf einmal irgendwo gekommen, aber bei uns waren es tatsächlich vorwiegend die Sonnenblumen. Wir hatten riesige Sonnenblumen. Ja. das war echt der Hammer.
0: es ja, ist ja auch logisch, ne? Also es, äh, längst nicht alle äh, Leute, die da auf dem Acker was anbauen, holen ihre Sachen wirklich regelmäßig ab. Ich meine, man hat, man, wir wissen es selber, man hat die besten äh, Vorsätze und dann macht man das vielleicht so und dann hat man vielleicht irgendwo da wiederum Stress. Es ist nicht leicht muss man einfach immer wieder mal auch dazu sagen, das regelmäßig durchzuhalten. Ja, die Versuchung ist dann schon da, lieber einfach an den See zu gehen und zu baden oder sonst was und dann halt nicht oben hoch zu gehen und, aber dann siehst du natürlich, dass der Brokkoli oder sonstige Sachen so richtig anfängt zu blühen und dann natürlich seine Samen auch dort verteilt und dann kommt am Ende des Jahres in der ganze Dschungel, wenn es dann, dann durch ist, kommt dann ja der Bauer und pflügt es alles einmal um und verteilt es sozusagen. Und das ist ja ganz klar, dass dann nächstes Jahr dann äh, auch was entsteht an Stellen, wo man dann halt nicht damit rechnet. Aber ich finde das, ganz ehrlich, das macht es richtig spannend. Und das sieht auch echt krass aus.
1: Mhm, das stimmt. Also die Optik ist echt der Wahnsinn. Wir kannten das ja vorher auch gar nicht. Nee. Ich habe es jetzt auch ehrlicherweise immer mal, habe ich von irgendwelchen anderen das irgendwo mal Bilder gesehen. Aber so mittendrin stand ich tatsächlich noch nie. Und ich fand es total spannend. Also auch wirklich, wie gesagt, wie das da so hochgeschossen ist, teilweise die Sachen. Ähm, von dem ursprünglich mal kahlen Acker, wo man sich echt gefragt hat, ob da jetzt sowas wächst. So, so, so eine zarte Salatpflanze irgendwie in diesem groben Acker. Ähm, und dann sieht es nachher total spannend aus.
0: Die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass wir, also die denken, wir wohnen da, tun wir nicht. Also wir haben jeder hat eine Wohnung bei uns. Ähm, wir haben kein Haus und wir bauen da auch nicht, alleine an, sondern es gibt noch ein paar andere Menschen, die das auch tun. Jeder hat dann halt eine Reihe oder zwei oder drei.
1: Bifang nennt man die. Wie bitte? Bifang nennt man die. Was ist das denn? So heißen die Stücke.
0: Ach so, interessant. Okay, wusste ich noch. Ne?
1: Kannst du einen halben oder einen ganzen Bifang.
0: Ist das ein Fachausdruck? Wahrscheinlich. Oh je. Na gut, wieder was dazugelernt. Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen?
1: dass wir da nicht wohnen und dass wir da wahrscheinlich einfach regelmäßig hingehen ah, und jetzt auch den Aha-Effekt haben. Jetzt
0: habe ähm, ich es wieder. Ich habe ja dann mal auf unserem Instagram-Kanal ein paar Bilder letztes Jahr draufgestellt und dann kamen schon so hinter den Kulissen die Fragen, äh, sag mal, was habt denn ihr da angelegt? Das ist ja voll abgefahren. Und wir so, äh, nee, das ist einfach so gekommen. Ja, aber diese Sonnenblumen und überhaupt und dann also dieses Licht und dann wächst ja noch das. Und ich so, ja, das haben wir aber nicht angepflanzt. Also
1: wir sind einer von vielen.
0: Genau, aber auch andere haben das nicht angepflanzt, muss man auch wiederum sagen. Also das passiert halt dort. Und das, wie gesagt, macht es, glaube ich, noch mal besonders spannend.
1: Da lohnt es sich tatsächlich auch mal, ähm, sich Handschuhe zu besorgen und eine Hacke, ähm, um da einfach das auch wirklich äh, gescheit durcharbeiten zu können. Also da hilft jetzt ähm, nicht irgendwie das ausgelagerte Sandspielzeug von den Kindern, sondern man muss dann tatsächlich auch mal, da braucht man schon ein Gartenwerkzeug. Ja. Beim Balkon kann man auch mal das aussortierte Kinderspielzeug nehmen, das reicht aus. Das geht ganz gut. Das stimmt. Ähm, genau, beim Balkon vielleicht auch noch, ähm, da ist es einfach wichtig, auf dem Acker ist es so, dass das ähm, tatsächlich äh, das nicht ganz so liebevoll ist, wie du das so schön beschrieben hast, sondern die Pflanzen einfach auch mit dem Wasser und ähm, mit den ganzen Rahmenbedingungen äh, auskommen müssen, die einfach da sind. Das heißt, man fährt jetzt nicht jede Woche ähm, tausendmal zum Gießen hin. Natürlich muss man am Anfang so ein bisschen schauen, wenn es sehr trocken ist, dass die dann überhaupt eine Chance haben, dass sie dann auch ja. keimen können und dass sie dann auch wachsen können. Oder wenn man sie frisch einpflanzt, dann muss muss man halt schon ein bisschen mit Wasser nachhelfen. Aber eigentlich sollte das restliche Gartenjahr so verlaufen, dass man nicht unbedingt jeden Tag zum Gießen hinfahren muss, sondern dass sie vorwiegend mit den Rahmenbedingungen einfach, also die Pflanzen mit den Rahmenbedingungen zurechtkommen, die da sind. Auf dem Balkon ist regelmäßig Gießen angesagt.
0: Ja, und das muss man aber auch sagen, das unterscheidet so ein bisschen den Ackerbau vom Gartenanbau. Ne? Im Gartenanbau geht es ja, geht's ja doch schon Eher so in die Richtung, wie man auf dem Balkon unterwegs ist. Man äh, verhätschelt die Pflanze fast schon. Was ich zum Beispiel auch dazu lernen musste als absoluter Laie, ist, als äh, wenn es da mal so wolkenbruchartig geregnet hat, habe ich ja gedacht, okay, das, das war's jetzt. Und du hast immer dann gesagt, nee, nee, jetzt wenn die Sonne rauskommt, dann explodiert das da. Da sind wir halt hingefahren und haben halt geguckt und ich habe gedacht, leck mich doch mal, was ist das denn. <lacht> Also, das sind alles so Sachen, wenn man davon keine Ahnung hat, hast du bei dieser Art von Tätigkeit doch unheimlich viel Aha-Erlebnisse mhm. der guten Sorte. Ja. ja.
1: Das stimmt, ja. Ja, es war halt einfach auch spannend. Manche Sachen hat man jetzt irgendwie nicht so oft wirklich wachsen sehen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt noch keinen Brokkoli irgendwo angebaut vorher und äh, auch keinen Blumenkohl. Und ich fand das dann einfach schon spannend, wie dann auch die, die, die Pflanzen einfach dazu aussehen. Also, das waren so Sachen, natürlich hatte man das irgendwo mal irgendwie gesehen, aber dann auch wirklich auf dem Acker waren das einfach Dinge, die man vorher jetzt nicht so oft hatte. Und das fand ich auch total spannend, das auch nochmal einfach bei dieser ganzen Geschichte zu sehen. Und sich dann aber auch zu fragen, muss ich ganz. Also beim Brokkoli hatte ich zum Beispiel das Thema, wann ernte ich den dann jetzt einfach? Und. Da muss man halt auch immer nochmal wieder schauen, was man wie machen kann. Und auch, wir hatten das beim Mangold, den haben wir eine Zeit lang länger wachsen lassen und auf einmal war es schon fast zu weit. Ja. Und dann haben wir uns immer entschieden, das manche Sachen einfach auch schon früher zu ernten, damit sie, damit wir nicht den Punkt verpassen. Weil das manchmal, wie du sagst, auf dem Acker auch total schnell geht. Also auf einmal ist es wirklich hochgeschossen. Du da hast das Gefühl, du warst zwei Tage nicht da. Und irgendwie sah das doch beim letzten Mal noch total klein aus und danach war es total riesig und ähm, extrem gewachsen. Deswegen haben wir manchmal dann auch, also sind wir da einfach dazu übergegangen, die Sachen manchmal auch ein bisschen früher zu ernten und nicht noch zu sagen, ach, das kann noch ein paar Tage.
0: Wir konnten das am Anfang noch nicht so einschätzen. Ja. Wir haben gedacht, okay, das kann jetzt noch zwei Tage, aber zwei Tage gab dann einen Unterschied von, für uns gefühlt, von zwei Wochen. Ja so Und das sind natürlich auch so Erfahrungswerte, die man dann so, so hat. Habe ich so in einem Gartenbuch übrigens aber auch noch nie gelesen.
1: Nee, aber wenn du dich mit den Menschen auf dem Acker unterhältst und Menschen, ja. die das machen, also die das auch schon mehrere Jahre tatsächlich auf dem Acker machen, genau, die können das dir tatsächlich immer bestätigen, dass das auf einmal so, wo du denkst, Hö? letzte Woche war die doch noch total klein, die Zucchini. Ja. Die kann man doch noch gar nicht ernten. Und dann behalte sie schon irgendwie die Größe vom Unterarm, wo du dir gedacht hast, es gibt's ja gar nicht. Genau, das war dann auch der Punkt, wo wir tatsächlich oder wo ich mich auf die Suche begeben habe nach Erntekörben, weil das teilweise so viel war, was wir einfach irgendwie vom Acker mitgenommen haben, wo wir irgendwie einen Korb brauchten, wo das irgendwie reingeht. Wir ja, haben
0: manchmal drei Körbe mitgenommen.
1: Oder auch drei Körbe. Und ja. wo es dann aber auch nicht, also wichtig war, dass es, dass es dann halt auch nicht kaputt geht. Also deswegen sind es ein bisschen so ausladendere Körbe manchmal auch, wo man es einfach besser reinlegen kann und verteilen kann. Und wo natürlich auch die Erde rausfällt schon mal so ein bisschen ja. und nicht, dass alles im Korb liegt.
0: Und für mich als, also als Fotograf, ne, der das dann bebildert, das war sehr praktisch.
1: Ja, man hat sich so ein bisschen, also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, der Acker äh, oben in Rausch, man kann so einen wunderbaren idyllischen Weg da hochgehen, wo dann links auch noch die Kühe stehen, rechts ein paar Pferde und man hat das Gefühl, man ist auf einmal wirklich richtig auf dem Land
0: auch weg von den touristischen Massen, die dann einfach im Sommer am See sind.
1: Genau, es ist tatsächlich wirklich einfach total idyllisch. Und die grillen zirpen und ähm, es ist wirklich total nett. Und wenn man dann noch mit dem Erntekorb dort auf dem äh, Fahrradgepäckträger langfährt oder den unter den Arm klemmt, ähm, dann ist es eine Reise in eine andere Welt so ein bisschen.
0: Ja, sehr schön kitschig.
1: <lacht> <lacht> ja, aber also es ist schon auch kitschig.
0: Ja, aber äh, es war zum Beispiel auch wunderbar, ähm, um äh, mit den Kids das mal zu machen. Das, also auch da haben wir ja so kleine Ernteausflüge gemacht äh, mit, mit Luca und mit Levi, weil sie haben ja dann auch zusammen ihren eigenen Kohlrabi dort angebaut. Also Levi mag ja gerne Kohlrabi. Und dann musste er dann an dem Tag der Ernte diesen Kohlrabi rausziehen. Ne? Da habe ich auch noch Bilder von gemacht. Und äh, da war er ja auch ganz stolz in von den Socken. Und das ist ja auch eine Komponente so beim Ernten, äh, dass die Kinder einfach mitbekommen, okay, das kommt jetzt wirklich aus dem Boden und das ist, da, ist, da ist Erde dran und das muss man dann waschen. Und dann wird das erstmal aufgeschnitten. Und sie kennen ja sonst immer nur im Supermarkt, wenn das dann da super sauber schon alles schön verpackt äh, liegt.
1: Ja, das stimmt, aber sie fanden das ein, und dieses Wühlen im Dreck fanden die da auch irgendwie total super. Also Luca war ein mega Fan davon, die Karotten halt tatsächlich rauszuziehen. das ja das fand eher, Er ist ja nun nicht so der Kohlrabi-Fan, er war eher bei den Karotten unterwegs. Das fand er total cool, die da rauszupuppeln und äh, rauszuziehen. Ähm Genau, aber ich glaube, sie mochten auch den Weg. Also man, man geht ein Stückchen am See genau. lang, dann geht man so ein tatsächlich diesen sehr idyllischen Weg. Dann gibt es auch noch einen kleinen Fluss, der da lang plätschert und dann irgendwie die Kühe. Man kann da irgendwie raufhüpfen und ähm, da sind halt auch kaum Autos irgendwie. Es gibt zwar eine Straße auch, aber das ist halt alles total wenig befahren. Dann gibt es dahinter noch den Eierautomaten. Da kann man sich dann noch ein paar Eier mitnehmen, wenn man Bio-Eier. Bio-Eier natürlich. Ähm, genau und äh, es ist es ist tatsächlich total nett. Es ist auch immer eine schöne Auszeit. Und wir haben es ja auch gerne mal genutzt, um einfach am, am Abend tatsächlich oder am späten Nachmittag loszugehen und einfach nochmal unser Armbrot vom Acker zu holen. Und das war immer noch so ein schöner Ausflug.
0: Ja, und wir mussten im Sommer, kann man ja schon mal so dazu sagen, mussten wir letztes Jahr eigentlich gar nichts mehr an Gemüse dazu kaufen. Aus keinem Hofladen, aus keinem Supermarkt oder ähnlichem. Das hat sich dann wirklich bis in den Herbst reingezogen. Das war für uns so schon mal eine super Erfahrung.
1: Ja, das stimmt.
0: Was auch eine super Erfahrung war, ist, dass wir doch mit Schädlingen nicht ganz so viel zu kämpfen hatten, oder? Also du hast gesagt, ja, ein paar waren schon da. Ich kenne mich ja jetzt ganz wenig damit aus. Also bei mir war es jetzt so im Netzwerk, dass die Leute mich immer auf die Schnecken hingewiesen haben. Da haben wir in der ersten Folge schon mal gesagt, dass wir einfach Schwein hatten, weil wir mittendrin waren. Die hatten sich schon satt gefressen oder tot ich glaub, gefressen. das haben wir gar
1: nicht erzählt.
0: Haben wir gar nicht? Nee, ich Hab glaub, das haben wir
1: noch gar nicht erzählt. Wir hatten einfach, du hattest ja ursprünglich die, die Annahme, dass wir gar keine Schädlinge hatten tatsächlich. Ähm, wir hatten nicht mit den Schnecken zu kämpfen. Die müssen tatsächlich an den Rändern gewesen sein. Also da waren wir jetzt raus. Wir waren halt mittendrin. Wir mussten halt immer so einen kleinen Hindernisparcours äh, erstmal bewältigen, bis wir bei unserem Stückchen angekommen sind. Wir hatten keine Schnecken, aber wir hatten tatsächlich die Erdflöhe.
0: Was hast du dagegen unternommen?
1: Ähm, da haben wir tatsächlich, äh, das, das Ackernetzwerk äh, hat, äh, hat uns dabei geholfen. Und ich glaube, wir haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir Urgesteinsmehl ähm, dafür verwendet. Und ähm, das konnte man einfach drüber streuen an den Rändern. Und ähm, das hilft auch gleichzeitig den Pflanzen, glaube ich, ein bisschen beim Wachsen und hat tatsächlich auch die, die Erdflöhe äh, ferngehalten. Und wenn die Pflanzen eine gewisse Größe haben, dann gehen die Erdflöhe auch nicht mehr ran.
0: Okay, sind wir dieses Jahr dann darauf vorbereitet? Haben wir dann wieder so ein
1: … Ja, letztes Mal haben wir das Urgesteinsmehl tatsächlich ähm, geschenkt bekommen. Dieses Jahr ähm, hätte ich welches, mhm. weil ich das für den Komposter zu Hause gebraucht habe.
0: Ach, hatten wir da auch Erdflöhe?
1: Nee, ja, da hatten wir keine Erdflöhe. Aber ähm, das ist ganz gut, um da irgendwie da auch einen Ausgleich reinzubekommen. Und manchmal, auch wenn zu viel Feuchtigkeit drin ist, kann man da auch ein bisschen Urgesteinsmehl mit reinmachen. Okay, alles tatsächlich. Klar. Also es okay. schadet dem, dem äh, Komposter nicht.
0: Dieser Hipster-Komposter.
1: Der Hipster-Komposter, ja. Da machen wir noch mal eine
0: eigene Folge zu. <lacht> das ist nämlich auch eine schöne Anekdote. Ich weiß noch, wo du mit dem Ding angekommen bist. ja. Und ich gesagt, was soll das denn? Ich muss dieses Teil auch noch in die Wohnung. Ah gut, alles gut. Man lernt ja irgendwie dazu. So, was habe ich hier noch auf dem Zettel stehen? Ich reiche dir den mal.
1: Du reichst ihn mir mal, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und ansonsten kann man einfach mitgeben, ausprobieren. Ja? Einfach sich trauen natürlich geht auch vieles mal schief und funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt. Also was mir, was ich total schön fand, war, war einfach auch dass tatsächlich auch einfach mit einer Freundin zusammen zu machen. Und dann hat, war man nicht alleine mit der ganzen Arbeit und irgendwie hat das einen gegenseitig auch total motiviert. Also da war ich total froh drum und bin jetzt auch froh drum, dass wir es dieses Jahr wieder so machen. Und man hat natürlich auch gleich eine Urlaubsvertretung.
0: ja. Wie hast du den nochmal genannt bei mir auf dem Balkon? Den Tomatenzitter, ne?
1: Der Tomatenzitter, der balkon -Tomatenzitter. Ja. Nee, aber das ist tatsächlich auf dem Acker schon auch ganz gut. Also wenn man dann, ähm, letztes Jahr hat das total gut geklappt, ähm, das ist, dass wir just in time sozusagen fast die, äh, gewechselt haben. Ähm, sicherlich kann man auch mal eine Woche oder auch mal zwei Wochen jetzt nichts auf dem Acker machen, aber dann wird es auch tatsächlich schon eng. Und deswegen ist es, also für uns war es, ey, es ist es eine total gute Lösung, das auch gemeinsam ja. zu machen.
0: Ja, ich habe es ja mitbekommen und äh, sollten wir so beibehalten. Meine Liebe, mhm. ich danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Wir haben bestimmt noch ganz viel vergessen.
0: Meinst du? Ich glaube nicht. Lass mich nachdenken.
1: Aber vielleicht hat ja auch irgendwer, also wenn es Fragen gibt, und wir Dinge vergessen haben oder äh, Ach so. vielleicht der eine oder andere auch über irgendwas noch mehr wissen möchte, dann soll er sich auf jeden Fall melden.
0: Ja, wir haben ja immer das Angebot, äh, genau, man kann uns E-Mails schreiben und da kann man uns auch fragen oder schimpfen oder was Was kann man noch alles. Man kann uns auch loben und äh, ja, wir würden uns da auch drüber freuen. Also besucht auch einfach mal unseren Blog. Und äh, schaut euch um und wenn ihr die eine oder andere Frage zu irgendeinem Thema habt oder speziell auch zum Garten und Balkon- und Ackerthema habt, dann schickt ihr uns einfach eine E-Mail.
1: Genau. Und wenn irgendwas fehlen sollte oder es auch noch Ideen gibt, dann freuen wir uns natürlich auch total darauf.
0: Na, wisst ihr Bescheid? Saatgut besorgen, anziehen, pickieren, raus damit, nicht zu früh und dann mal gucken, was passiert. Viel ernten, gut essen. Und dann, ja, habt einen schönen
1: Tag. Tschüss. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ja.